0: Águas Claras Podcast, essa é mais uma edição da Semana do Brasil, onde a gente vai colocar aqui na mesa algumas notícias é, que aconteceram durante essa semana e a gente vai ter os comentários aí, inteligentíssimos, de Camila Barreto. Camila, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Kleber, tudo bem?
0: Boa tudo noite aí para o nosso
1: ouvinte.
0: Boa noite, olha só, hoje a gente não tem na mesa aqui José Alberto Furtado, ele está no sítio, pessoal, com cara... É, que gosta dessa da, da
1: da vida pacata do interior
0: exatamente da vida pacata do interior ele foi dar um pulinho no sítio na fazenda mas falou que na semana que vem ele estará de volta por aqui olha só vamos lá a primeira notícia que a gente tem aqui é a aprovação da abertura do do impeachment do Vitzel né, os deputados aprovam aí a abertura do impeachment de Witzel, né, que é aí o governador do Rio de Janeiro. Uh, a segunda notícia que a gente vai falar um pouquinho aqui, é o STF julga os, o inquérito das fake news. Tá? A terceira notícia que a gente vai colocar aqui também as, é sobre o Covid. Né, o Brasil se torna o país com a maior média diária de mortes pelo Covid-19. A gente vai comentar um pouquinho disso aí, seguido também é, de uma, da notícia de que o governo tá recuando aí sobre os dados do covid 19 a gente vai entender um pouquinho de cada de cada de cada pauta dessa daqui e conversar um pouquinho com vocês aí para trazer maiores esclarecimentos sobre essas informações, essas notícias. E a gente vai estar tá aberto aí também as notícias que estão acontecendo nesse momento. A gente pode trazer algum aí, a gente sempre deixa aberto aqui os Trend Topics do Twitter, né, para a gente ver o que está que acontecendo nesse momento, ao vivo, para a gente poder trazer para você aqui também. Ah, bom, vamos lá. Então a primeira delas aqui é... A Assembleia do Rio de Janeiro aprovou a abertura do processo contra o governador Witzel, Wilson Witzel eh, por suspeitas de compras superfaturadas para o enfrentamento eh, da pandemia do Covid-19 no Estado. A votação foi unânime, São, foram 69 votos pelo processo e nenhum contra. Witzel se declarou absolutamente, abre aspas, né, absolutamente tranquilo em nota aí emitida à imprensa. Camila, você realmente acha que ele está assim... igual o José Alberto? Está no fio, deitado na rede...
1: Fica um pouco difícil de acreditar, né? Ainda mais tomar um café da manhã com a Polícia Federal aí algumas semanas atrás. É um pouco difícil a gente acreditar. É. Bom, eu acho que a situação do Witzel lá no Rio, é, tudo aponta aí, parece, para um possível impeachment. E eu ouso até dizer que a maior preocupação dele nem é mais o um impeachment em si, mas é, talvez termi terminar como os, os outros três governadores do Estado, né? Presos. Nós vamos aí quase é. para o quarto governador do estado do Rio de Janeiro que vai aí inflar o, o número de, de presidiários do estado. É inacreditável como é que um estado pode sobreviver a tanta, a tanta ladroagem, né? É, é triste de ver, assim, a gente fala que às vezes a gente né, tem um tom de ironia, mas é muito triste no fundo de ver é, o, que, o que fizeram e o que continuam fazendo com o estado do Rio de Janeiro né? um estado que precisava agora mais do que nunca de respirar de ter Exato, um governo é. né? que, que prezasse pelas contas públicas, que tivesse é, que tivesse responsabilidade com as questões do é, erário né? e porque
0: isso, um, a gente... o, o o Sérgio Cabral passou foi o rodo, né Camila?
1: Passou o rodo, e assim, a gente vinha de garotinho. Exato. Né? Assim, já. já vem um estado do que estava completamente
0: exprimido já, né?
1: Exprimido. Já era um estado falido. O estado do Rio já teve problemas aí é, para pagar seus servidores, né? Foi o que, se eu não me engano, há dois anos, né? Um ano ou dois anos atrás. Vários aposentados sem receber. Isso já foi um caos. Né? Então, o Rio de Janeiro precisava agora de, de um governo responsável, de um governo comprometido em atender os anseios da população. E aí, pelo visto, a gente não tem nem dois anos de governo, de governo completo. E já vamos aí para mais um impeachment, porque existem indícios fortes de corrupção, né? hospitais de campanha que não ficarão prontos. Então, assim, o que a gente viu com a Copa do Mundo, eu acho que agora as pessoas estão um pouco mais atentas, né? As pessoas chegaram ali, eu acredito que, o, que a água do balde está entornando para todo mundo. As pessoas Exatamente. não aguentam mais, é. né, ser, ser extorquidas, essa é a verdade. Então, eu acho que agora a revolta da população, ela vem mais rápido, justamente porque já se esgotou, né? É, realmente, realmente
0: é. E realmente é muito triste, né? Um estado que, assim, que eu, eu confesso que achei que ele fosse dar uma respirada, né? A gente vê o Rio de Janeiro, uma cidade tão bonita, mas tão, tão, como tá sendo alvo de ladroagem né? De, de corrupção, de é gente né, se fazendo... É. É. Ah, olha é só, tem uma nota triste. da Polícia Federal é, que diz o seguinte, as ordens foram expedidas é, sobre o... o... Essa ação lá, tá? Do, do Wilson Witzel. É, as ordens foram expedidas pelo, super, pelo ST, STJ, né? É, elementos de prova obtida durante a investigação iniciadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal no Estado, foram compartilhados com a Procuradoria-Geral da República no bojo da investigação em curso no S e apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro, informou, informou aí a Polícia Federal em nota. Então parece que, que vai, sair cachorro, vai sair cachorro desse mato aí.
1: Vai, com certeza vai. Algo que era para ser bom, né, a questão da descentralização, né, de não ser a União responsável pela compra de tudo, é, pensou-se no seguinte, que cada estado teria a sua necessidade, é, cada estado precisa atender de forma muito particular aos anseios e à uhum. situação como está a, acontecendo a pandemia naquele local. Então, por isso a compra é descentralizada, né, e é interessante que seja assim, é, concentração em excesso de poder nunca é muito benéfico, né? Na maioria das vezes não é benéfico. Sim. Então, mas dessa descentralização aconteceu isso. A gente vê que alguns estados do Nordeste também isso vem, vem, vem se desenhando a mesma situação. E é. em São Paulo também, a questão dos respiradores já foi aí amplamente divulgado. Então, é, é, né? o Covidão está aí, infelizmente.
0: É. É. Vai, é. tá vale aí. ressaltar isso, que não é só no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro realmente está... Mas tem outros estados também envolvidos. É uma, é uma, uma pena, assim, que no momento... Inclusive como... o
1: DF, né?
0: Inclusive. Tem um hospital de, de campanha aí, exatamente.
1: Exatamente.
0: Sendo, sendo investigado, investigado também. também. Beleza, vamos lá. Bom, o STF... É, o julga, o, agora vamos falar um pouquinho das, do inquérito das fake news, tá? O julgamento ganhou importância após o Ministério Público Eleitoral... É, Dar aval ao uso de provas do inquérito no julgamento da Chapa Bolsonaro Mourão no TSE. É, suspenso na noite de ontem, após o pedido é, de visita de vista pelo ministro Alexandre de Moraes. É, na sessão virtual, o PGR. O Augusto Aras defendeu a legalidade do inquérito, mas pediu que o STF defina, é, abre aspas, balizas para a atuação. Né? É, o governo, por meio da AGU, também defendeu a continuidade do processo, mas pediu que as investigações tenham, um, a, abre aspas também, um aprimoramento. O julgamento foi suspenso após o primeiro voto é, a favor do inquérito pe pelo ministro Fachin. É, juristas avaliam que o caminho judici judicial contra o Bolsonaro começa a ganhar força, é, enquanto no Congresso Rodrigo Maia volta a dizer, abre aspas aí, não é hora de discutir impeachment. E aí, Camila? O que, que você acha aí dessa desse inquérito das, das fake então, news? Então, existe o um inquérito
1: das fake news? Né? E tem a questão da possibilidade de cassação da chapa, né que é, na verdade, o que a gente vê que a oposição, de fato, quer.
0: O porque principal, tirar o
1: Bolsonaro, é, nesse momento, deixaria o Mourão e o que eles já montaram de governo até agora. Então, não é isso que a oposição deseja. Uh, eu vi que uma das motivações principais que, tá, que, que eles estão investigando para a cassação da chapa... É, que até entrou com uma quem entrou com a representação, né? É interessante falar que é o, é o Boulos, o PT e a Marina, né? Então, pessoal, o PT é e a, a Rede. Rede. Uhum. É, consta falar a questão de um grupo de Facebook que se chamava Mulheres contra Bolsonaro e Isso. que aí teve a invasão de um possível hacker e passou a se chamar Mulheres com Bolsonaro. Então, essa seria a motivação da cassação da chapa. Certo. Assim, é, é um ridículo, negócio bem... né, é esdrúxulo, é ridículo, é fa falta, né, falta adjetivo para colocar. É... Um hacker entrou lá, mudou o nome da chapa, e isso faria o Bolsonaro ganhar a eleição? Isso invalidaria a eleição? Um grupo com 50 mil pessoas, sei lá, 30 mil? O, cara, né? o candidato teve é. 50, mais de 50 milhões de votos? É. Isso mudou o rumo das eleições? Sendo que, quem foi condenado por fake news foi o oponente dele, né? Foi o Exatamente, Haddad. Exatamente,
0: foi condenado, é.
1: Outra pontuação que é interessante, então, colocar, então, se isso, se alterar o nome de, do grupo, é, mudou o rumo das eleições e todas as pesquisas feitas de opinião, que falavam que o Bolsonaro perdia em segundo turno to, em todos os cenários
0: ibope tudo, e, e aí, perdia isso, feio, né?
1: Isso também não influenciou a eleição? Né? Se é para influenciar, tem que... Né? Então, essa é uma questão que se levanta muito, tanto na questão do inquérito das fake news, é, todo esse malabarismo jurídico de interpretação de lei que, que a gente vê aí é, as pessoas que estão descontentes com o governo buscando né, justificar, pautar, embasar um possível impeachment, essa é uma questão que incomoda, porque no inquérito das fake news, por exemplo, só um determinado grupo é investigado, só um determinado grupo tem a sua casa impedida pela Polícia Federal. Uh, quando nós vemos que a imprensa divulga fake news a todo momento.
0: É, exatamente. Né?
1: Então, isso revolta a parte da população, isso perde a credibilidade. Né? Já não conseguimos mais abrir um jornal e ler aquela notícia com confiança. Tem sempre uma certa desconfiança. Será que essa notícia está sendo dada da forma correta? Né? Será que existe aqui algum tipo de, de, de malabarismo, alguma retórica para poder dar um tom, para fazer, né? fazer com que o leitor pense de determinada forma? Ou será que eu estou lendo a notícia como aconteceu, de fato?
0: É. é o Camila, que, me... é
1: que incomoda.
0: E me intriga também a forma com que o STF coloca isso em pauta, né? É uma coisa, assim, parece que tem um... Parece que coloca... Como é que fala assim? Dá celeridade em algumas coisas ah, e... tem não... dúvidas. E, e, né? assim, parece que, é. de fato passa a ideia, eu acho que a população é, mostra muito essa indignação, né, quando a gente hoje não consegue ver o STF como como alguns falam, né, é o supremo, né, é o supremo, Sim. é o mais alto, é o que uhum. realmente, né, a, 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 talvez a gente já esteja pensando quem que vai julgar o supremo, né.
1: É, é falta em moral, né. Eu acho que eles perderam muito isso diante da população, porque enquanto nós assistimos que um inquérito, por exemplo, contra um Aécio Neves, um Renan Calheiros, ele tá lá guardadinho na gaveta, sem problema nenhum. Pessoas que de fato lesaram a, a pátria, né? Que roubaram aí trilhões, que enriqueceram as custas é, do nosso dinheiro, esses não. Esses ficam engavetados e estão aí curtindo a vida aí, provavelmente é, fazendo uma quarentena em alguma ilha em Angra dos Reis. Uh, mas daí, se você deu alguma notícia que pareça fake news ou que o STF julgue desonrosa, como, por exemplo, colocar a hashtag STF vergonha nacional, aí você precisa ser investigado. Aí a gente precisa dar celeridade a isso. Ou como no caso do Moro lá, que, né, que o prazo para pra depor era mais de 60 dias, encurtaram para 5. Então, todos esses malabarismos, isso fica exposto diante da população. Se você fizer um pequeno esforço e você acompanhar o mínimo possível, você consegue ver né, que não há isonomia, é, não há uma, uma imparcialidade do judiciário. Né? Não há. O caminho entrou...
0: Fica... Pode, pode terminar.
1: Não, era, era isso. O meu pensamento era... Eu queria entrar, assim, é porque ainda está um pouquinho
0: em cima desse assunto aí, essa questão do ministro da Educação, né, o Ventral. Né? Ah, quando ele, lá na, na reunião ministerial, ele se dirigiu ao STF, como por mim, começaria prendendo os vagabundos, e, e, né, começaria prendendo essa camada de vagabundos. Prenderia esses vagabundos mas,
1: todos, isso. É,
0: e começando pelo STF, né.
1: Sim. O que, que você,
0: é? assim... Ali ele está numa liberdade de expressão, ele está como um ministro. Essa fala dele tem um peso maior do que um, uma, 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 um cidadão normal. O que, que você acha? Ele cometeu um crime ali? O José Alberto podia comentar isso também, legal, né?
1: Poderia, seria ótimo ter o embasamento jurídico aqui do José Alberto. Uh, o que, o que, que eu avalio da situação? Né? É, claro que, é claro que a fala dele tem um peso muito maior porque ele é um ministro de Estado. Sim, então tem um peso maior a fala dele, é, mas precisamos, eu acredito, para olhar essa situação, a gente precisa entender o contexto ao qual ela acontece, a, a, que ela aconteceu e o contexto que nós vivemos também no país, né? Então, em que situação ocorreu o comentário? Uh, ele estava numa reunião fechada, isso não foi um pronunciamento aberto, é um pronunciamento oficial, esse é o primeiro ponto que eu acho que nós precisamos enxergar, né? Uh, e ele estava ali é, colocando a opinião dele, eu não vejo isso como é, colocar em risco a democracia, ou que ele é, incorreu em crime de responsabilidade, ou algo do tipo, tá? É, foi uma fala dura, é, é pesado, mas eu enxergo a tentativa de criminalização da fala do ministro como uma tentativa de crime de opinião, tá? Uh, tá, por que... exemplo, o ministro do STF, o Celso de Mello, pode comparar o presidente da república a um fascista. Pronto. E aí isso não incorre em nenhum tipo de crime, tá? Mas um ministro não pode é, colocar a fala dele ali que, convenhamos, foi, foi muito mais leve do que chamar alguém de fascista. Né? Ele estava é. comentando ali durante a fala dele, ele falou que ele... É, tinha uma péssima impressão de Brasília.
0: Camila, pô, podemos ouvir essa fala aqui rapidinho? quem Que é aí mesmo, você comenta assim?
1: Sim, sim.
0: Então vamos lá, eu vou colocar aqui e aí você, é, assim em seguida, você comenta essa fala.
1: Eu, por mim, botava esses
0: vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é
1: isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu, eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui. Mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar.
0: Eita... Ele fala, e é importante
1: ele fala... colocar o que ele falou antes disso, que ele falava sobre a impressão dele de Brasília. Né? Existia um contexto ah, que não é fala verdade. dele que é interessante, né? É ele exatamente. falava que ele tinha uma péssima impressão de Brasília e quando ele chegou aqui ele viu que era Foi muito pior. pior. Isso. Que as pessoas vivem como se fossem numa ilha e que elas não têm noção do que, que acontece no mundo. Então, uh, para mim, né, no meu ponto de vista, na verdade é raro ver um político que se aproxima... Né, um governo que se aproxima tanto do povo como esse. Né? A impressão que dá é que as pessoas preferem ser roubadas desde que a reunião seja é, regada e a caviar... champagne E dinheiro. diplomacia, exatamente. Do que, tenha, do, do que se for né, é, é, imbuída de falas duras, de uma linguagem mais direta, de um xingamento, que ok, não estamos falando é, que isso deve ser pauta de toda reunião presidencial, mas, né, convenhamos, é, ele estava colocando um ponto de vista, existia um contexto, e parece muito que eles querem arrumar algum fio para puxar, né, eles estão tentando a todo momento isso é muito nítido que o, que o, o judiciário, ele, ele atua de forma totalmente parcial, e ele não busca, ao, ao, no meu entendimento, uma harmonia, né, entre os poderes. Eu não vejo o judiciário agindo dessa forma nesse, né, nesse... nesse momento.
0: Entendi, certo. Tá? Olha só, aí, é, rapidinho, só para uma brincadeira aqui, tá, pessoal? Mas, enquanto isso, o Lula convidou o Sérgio Moro para
1: fazer um debate com ele. Nossa. Não, é sério? O Você tá sabendo, mas não
0: ficou tá sabendo, não? Não,
1: não. O,
0: o, Meu o Lula convidou o, o Sérgio Moro né, para fazer um debate com ele. E aí o Sérgio Moro respondeu que não debate com um condenado ou com um preso, alguma coisa assim.
1: Fecha. Salvou, salvou um pedacinho da biografia ainda, né?
0: Não é? Salvou não. um pedacinho. Menos aí. pior, é,
1: salvou um pedacinho da biografia, porque também convenhamos.
0: Deixa eu ver aqui o que, que tem de trend de tops aqui, assuntos do momento. Eu tô passando aqui, pessoal. Tô, tô, vou tentar ler só o que tá relacionado aqui. Que Deixa a gente eu dar tá... uma
1: olhada no meu aqui também. Né? Deixa eu ver se tem um assunto relacionado o
0: Bruno ao quê? O Bruno Covas foi, foi testado positivo, né, Kaká?
1: Pois é, parece que ele não cumpriu a quarentena que ele mesmo impôs pra cidade de São Paulo.
0: Ele. E ele luta contra um câncer também, né? Oh, o segredo na o segre o segredo o segredo na floresta não isso aqui não é para mim
1: aqui tem ainda derrete Joyce
0: ah derrete Joyce exatamente
1: tá aí para você também ah, que ela que, que vem cantando tá? <risos> por que que... não olha aí mais um ponto sobre o inquérito das Fake News né às vezes eu fico com medo do nosso podcast semanal ficar repetitivo porque é, é a reunião, mas não tem como não falar disso, né? Tipo, o que que embasa é. o inquérito das fake news? A Joyce, ela era a presidente lá da CPMI na Câmara, gente. Como que pode uma é. coisa dessas? Ela é que começou a abrir investigação e acusar os bolsonaristas de produção de fake news e Enfim, de milícia digital De gabinete do ódio Começou a levantar todas essas pautas E acusação Mas ela que fez o
0: negócio do gabinete do ódio mesmo? Foi? Enquanto
1: o gabinete do ódio dela Estava a todo vapor né? Quando na... nós temos aí Licações, áudios Mensagens é, Meme pronto É uma coisa, é inacreditável E ela segue aí Se né, dizendo vítima De, de ataque é, isso é outro ponto, né, como é que as pessoas mudam, assim, vamos supor, é, Bolsonaro falou algo da Folha, Bolsonaro ataca a Folha, não é crítica.
0: É, exatamente, é.
1: É, Então, a, o jogo das palavras, né, a forma como se coloca, como se noticia, né, então tudo que sai do lado do governo, né? tudo que é daqui pra lá vai ser ataque. Aí tudo que é de, de lá pra cá pode tudo, é crítica.
0: É, exatamente. Né? Oh, uma, Aí uma... vale... É... O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Ah, abre aspas. Tem uma né?
1: fala aqui também do Bolsonaro. Está aparecendo aí para você? Tem, então, eu acho, só, que... acho que é alguma do Faquin, se eu não me engano.
0: Tem uma fala dele, acho que com relação aqui às Forças Armadas. Isso. Forças Armadas não aceitam tomada de poder por outro poder por conta do julgamento dos políticos. Ah, isso aqui foi o que ele falou ontem na live? Eu
1: não assisti a, a live de ontem. Olha só mas na live dele ele de tem ontem. Falado, sim.
0: O caminho não de ontem não, de antes de ontem, né? Quinta-feira, quinta é né? Então olha só na live dele de ontem deu uma polêmica porque ele falou, ele falou, ele, ele assim, o que que a mídia está colocando que, que, né? Que, que deu a entender. Eu vou tentar pegar essa fala aqui... Porque aí a gente coloca também... Mas ele diz para as pessoas... É, irem aos hospitais... Fotografar os, os hospitais vazios... Você ficou sabendo disso? Não... Pois é... Aí a o galera Bolsonaro tá... falou isso na live... Falou... Aí a galera tá caindo em cima... Então, o Bolsonaro... Pois é que
1: na verdade... Você viu o que aconteceu em São Paulo... No hospital de campanha... É, foram três ou quatro deputados estaduais... Uh, quererem, quiseram fazer uma visita a um hospital de campanha, né? Uhum. E já começou uma confusão imensa na entrada. Não queriam permitir a entrada dos deputados. E é importante falar que o poder legislativo, ele além de legislar, ele também Fiscaliza. tem é, uma função fiscalizatória, exatamente.
0: exatamente.
1: Né? E Olha... depois que eles entraram, né? aí ficou comprovado que o hospital estava vazio, eles filmaram, fotografaram. Enfim, isso fica muito nítido para a população o que está que acontecendo, imagina né? Basta ter dois neurônios, é. assim.
0: Mas engraçado, eu vi aquele Tiago da CB, CNN falando, Tiago... Como é que ele chama aquele do Grande Debate? Do debate. Thiago, não lembro. Tiago Nunes? Dele. Não me lembro.
1: Não, Mas, não
0: é. Ele falando sobre... Ele, fala, ele falou exatamente assim, basta ir nos hospitais, olha os hospitais de campanha, estão todos lotados, papapá mas olha aqui vamos ouvir o que que o, Chega que que Anastácio. o... Anastácio isso é, Vamos ouvir Fez aqui o que news, que o vão então. <risos> ouvir aqui o que que o Bolsonaro falou ó.
1: as informações que nós temos pode ser que eu esteja equivocado mas na totalidade olha, grande parte né Ninguém perdeu a vida por falta de respirador o leite acho tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas inclusive as informações que chegam para nós, se é bom você fazer na ponta da linha, ter um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro, e encaminham para a Polícia Federal ou para mim, certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados.
0: Então, Camila, eu acho que é, nesse nesse comentário dele, eu acho assim que vale ressaltar que ele errou quando ele fala para as pessoas irem aos hospitais. né? Os hospitais são, de fato, locais aonde tá, tem é, contaminação. Contaminação, exatamente. Então, esse é um ponto aí. E esse aí foi o pano para manga. Sim. O que você que que achou aí? É,
1: é, entendo, também entendo. Tem, que ter, tem de existir essa ponderação, tá? De você é, causar uma, uma comoção popular ou uma certa revolta que é válida né, nesse sentido de da população querer começar a entrar em hospital e fotografar tudo e filmar, e a gente não pode estabelecer o, o caos a partir de uma situação de saúde. Né? Mas, em contrapartida, existe o pouco que é divulgado que nós sabemos do que está sendo roubado. E isso, sim, é um motivo de revolta para a população. Então, ao meu ver, quem deveria fazer esse trabalho fiscalizatório são os deputados estaduais, como aconteceu em São Paulo. Eu acredito que estes, sim, precisariam entrar em hospitais de campanha e fiscalizar o que está acontecendo. Né? Verificar se todo o dinheiro que é, está ali, que consta no relatório, no orçamento, se há justificativa, se está condizente com o que foi gasto. Né? é preciso implantar essa cultura no Brasil de respeito ao dinheiro público que, na verdade, é um dinheiro privado, é um dinheiro meu e seu que vai para o estado. Sim, exatamente. É. As pessoas precisam começar a se revoltar verdadeiramente com isso. A gente não pode mais estar habituado a essa cultura de ah, mas sempre foi assim ou não. já é esperado ele, que, ele que vai existir. Ele rouba, mas um... faz rouba, mas não deu terreno. Né? Que em Brasil acho que acontece muito isso. A questão da, da grilagem. Então, o brasileiro precisa começar, de fato. E na questão da transparência, eu, o, meu, o meu olhar é muito positivo para falar dele, né? Na questão da, da transparência, né? Do povo ter acesso ao que está acontecendo, do povo conseguir é, saber aonde é, está vale. o seu dinheiro. Pois é, aí tem que existir essa ponderação, vale tudo? Não, ainda mais num momento como esse de pandemia. Então.
0: Vale ressaltar o seguinte: uma coisa é você estar no hospital, e aí você, você foi fazer o teste, você está com uma suspeita e tal, e aí você lá dentro, você tem acesso a isso, então, pô, aqui tá vazio, tá assim, tá assado, estão falando que tá cheio, então beleza, filma, né? Faz, faz ali a sua Sim. cobrança. Outra coisa é você sair de casa para fazer esse papel né, de, de, de fiscalização nesse momento, né? Não que a gente não deva fazer, mas nesse momento a gente não deve, mas é, porque assim, a gente deve fiscalizar tudo na nossa cidade, na nossa, os nossos deputados que a gente votou, que muitas vezes a gente nem lembra mais quem são então, mas exatamente esse momento especificamente talvez a fala dele é, tenha, não tenha sido feliz nesse ponto dele falar, olha,
1: se exatamente. tem um hospital
0: perto da sua casa aí, vai lá filmar pô, vai lá nada cara, fica em casa agora não é hora de você fazer isso mas se você está no hospital, filma. Pronto.
1: Sim. É, eu acho a crítica cabível nesse ponto, tá? No meu entendimento, a crítica é cabível nessa questão. É, e existe esse outro contraponto que eu coloquei também, né? De, da pessoa... O brasileiro, eu acho o brasileiro muito passivo com relação a isso, né? Sim, a questão sim. De, de cobrar. Porque a gente precisa enxergar o seguinte, é, nós estamos há mais de dois meses trancados em casa e impedidos de trabalhar. E, tá? e então eles houve estão uma recebendo. restrição da nossa liberdade de uma forma muito grande.
0: Sim, sim. Né? sim.
1: A OMS essa semana é, mais, mais uma vez veio se desmentir dizendo que realmente os assintomáticos, é muito raro o caso de transmissão a partir do assintomático. Quando, na verdade, no início da pandemia, né, no início não, né, quando ela resolveu se pronunciar, porque a gente não tem essa data do início da pandemia, na verdade, ninguém sabe. É, mas, enfim, quando a MS resolveu se pronunciar, é, ela falou que os maiores, né, o maior perigo é porque é os sintomáticos transmitiam, e aí você não Isso. sabia que aquela pessoa estava com o vírus, enfim. E agora ela, e agora ela veio falar que não. Né, estudos mostraram que não, e aí? Como que a gente fica nisso? E as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que estão passando fome, as empresas que estão aí à beira da falência, que já quebraram, né? entende que a consequência disso é muito grave?
0: Com certeza. Com e aí, certeza.
1: às vezes, quando a gente se torna esse povo tão passivo, tão assim, ah, mas existe uma pandemia, meu Deus, eu não posso sair, meu Deus, o Estado está falando para eu ficar em casa, o Estado está falando para eu usar... E acho que caiu a minha ligação.
0: É, cortou um pouquinho. O Estado está falando para usar.
1: Ah, tá. Nossa. Isso. Isso. Então, a gente tem uma visão muito paternalista do Estado. Né? A gente está sempre esperando o Estado nos dizer como nós devemos agir. Né? O Estado é do seu filho. Isso é tudo o Estado. Você é. é uma transferência. Tá? Você transfere uma autonomia da sua vida para o Estado. Então, é. o brasileiro precisa refletir um pouco sobre isso e mediar isso. É mediar. Sim. E, não, em cima
0: do que você está falando, e quantos não são também, e aí uma crítica ao nosso povo, a, a gente, né? Eu vou colocar todo mundo junto no mesmo saco é como a gente muitas das vezes se vitimiza para o governo, né? Ah, Sem porque dúvida. o governo não faz isso, por isso que eu estou nessa situação. Se o governo fizesse Exatamente. alguma. Né?
1: Exatamente. Porque para muitos é muito é, é extremamente confortável essa situação de você receber algo do Estado. É, porque é mais, o preço da liberdade ele é mais caro. Né? A liberdade, ela é, é caro o preço da liberdade que se paga, né? em, em autorresponsabilidade, é, em saber as consequências da própria ação e assumir essas consequências. Né? Isso não tem como fugir. Então, o preço que se paga pela liberdade é muito alto e às vezes é muito mais conveniente você ficar numa situação um pouco mais passiva ter um, um, uma, uma liberdade menor né, e, mas aí receber ali uma migalha, porque isso é óbvio, quanto maior o tamanho do Estado menor o seu nível de liberdade não tem como ter um Estado grande e ter uma, uma, uma liberdade imensa, não tem como, porque você está simplesmente transferindo, né um poder de decisão seu para o Estado é isso que se faz é. quando você quer receber um monte de voucher e etc. Obviamente, não estou falando desse momento de crise, que nesse momento, de fato, o Estado precisa atuar. Mas... Enfim, de gente que, às vezes, acaba gostando de trabalhar por um período para depois ser demitido e receber um seguro-desemprego e fica naquele período ali e vive disso, desse ciclo vicioso aí.
0: Tá certo. Camila, a nossa terceira notícia aqui... É, agora vamos entrar para o assunto do Covid também, que todo o todo programa a gente acaba batendo uma bola aqui. É, não tem como assunto. fugir. É, o Brasil se torna o país com, com maior média diária de mortes por Covid-19. O país superou, superou os Estados Unidos e o Reino Unido em número de óbitos por dia. Na última quarta-feira foram, foram registradas 1.274 novas vítimas fatais da doença. As marcas acontecem em meio à flexibilização da quarentena em diversos estados do país. Em São Paulo, o primeiro dia da reabertura das lojas na rua, na capital, teve um movimento intenso. Em coletiva, o governador Doria anunciou a reabertura também da Grande São Paulo, enquanto cidades do interior terão que adotar regras mais rígidas após piora de números. É, no Rio, o prefeito Crivella é, antecipou a reabertura de shoppings para o feriado Corpus Christi. Que no caso aconteceu, né? Foi ontem. Sim. Então a gente tá aí com uma curva ascendente aí do Covid, né, Camila? Assim, aquele tão esperado pico, todo mundo fala, parece que não chegou e. E, e aí, o que, que você acha disso?
1: Olha só, é, sempre que eu vejo essas pesquisas de Ah, o Brasil bate recorde, ou outro dia eu estava olhando né, Ah, o Brasil é o segundo ou o terceiro, não me lembro exatamente agora é, e tem em, um que... de, em número de mortes É,
0: tem um estudo que diz que o Brasil ficará em primeiro, né?
1: Sim, é, o que a gente precisa olhar é o seguinte Algumas pesquisas são feitas com números absolutos E outras com números relativos Números absolutos é eu comparar Brasil com Bélgica, Brasil com Portugal, Brasil com qualquer lugar que às vezes não tem um décimo da nossa população. Sim. Né? Aí eu pego um país com 6 milhões de habitantes e falo que o Brasil com 210, <risos> entende? Morreu muito mais gente sim, no Brasil sim. do que... É. Né? Então, isso é comparar números é absolutos. É o óbvio, né? É, é o óbvio, exatamente. E aí, quando nós comparamos o Brasil né, pegando os números é, relativos, a gente vê que o Brasil está lá em 32º ou 34º lugar em número de mortes. E o Brasil é o segundo país do mundo com mai o maior número de recuperados pelo coronavírus. Né? Então, quando a Sim. gente avalia números relativos, os nossos números não são tão ruins. Tá? Eu não quero dizer que a pandemia não é grave, eu não estou dizendo que que não tá morrendo muita gente, está, o, só que a gente precisa ter o pé na realidade e entender que nós estamos no meio de uma pandemia, que o vírus mata, muitas das vezes, né, não é para a maioria, para uma minoria, mas ele mata, principalmente, né, o que a gente já tá aí careca de ver, quando ele vem relacionado, quando o paciente já tem outras comorbidades, uh, a faixa de idade e outras situações que influenciam, né. O fato do vírus... Ser novo dificulta muito o trabalho do pessoal da área de saúde, porque você trabalha muito no escuro, a gente via muito essa fala no, no último ministro da saúde, no Teich, né uhum. ele tinha muito essa questão de tentar trazer uma clareza maior aos dados, e isso é difícil porque o vírus é novo, então você ainda não tem tempo suficiente para traçar, né para começar a prever o movimento, o que, que vai acontecer, como que é esse vírus... É, o tratamento, porque a gente vê que no início tinha muito a questão de ser uma doença respiratória. E aí, ao longo da pandemia, isso foi mudando e alguns, alguns cientistas e alguns médicos já começaram a trazer que isso é uma doença mais hematológica. Essa semana, uma amiga minha foi a um cardiologista e ele tem pacientes, né, está tratando alguns pacientes com CODIV que tem alguma comorbidade cardiológica.
0: COVID,
1: COVID perdão. Que tem alguma comunidade, de novo, né, é. então, no podcast da semana retrasada. É. E ele falou que ele percebe nos pacientes dele, por exemplo, para ele o maior risco são os obesos.
0: Sim, já ouvi falar isso, sim. É.
1: Mais do que os idosos até, ele falou que é, o, é o, a pior recuperação, né, onde ele vê uma maior dificuldade no, no tratamento, enfim... É.
0: Ô Camila, mas dentro do que você falou, é, 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 vale a gente lembrar também que o Brasil é como se a gente dividisse o Brasil em diversos países. né? Porque olha só, São Sim, Paulo tem 45, certeza, né? 45 milhões de habitantes né, da população. O Rio de Janeiro tem 17. Olha, olha a diferença. Exatamente. Né? Exatamente. Tipo assim, Então, no Rio, no, em São Paulo, é, teve 4.900 e 75 casos, é, casos novos, então quase 5 mil casos novos, com 45 milhões de habitantes, no Rio de Janeiro com 17 teve mil né, então você é, guardado as proporções dá, né? dá pra, a gente Sim. tem que analisar é, trazendo exatamente. pro tabuleiro essa, essa proporção né, você vê trazendo o DR todas aqui. as
1: informações, né, e não Exato. só uma informação parcial, por exemplo
0: é, exatamente, é Deixa eu ver se tem os dados. Eu tô vendo esse, esses números são do Covid-19 Brasil, tá? Do site é, da, do Ministério da Saúde.
1: Porque senão esses números, eles te levam a pensar algo. E às vezes esse algo, ele não é totalmente condizente com a realidade. Exatamente. É, né? É. Essa questão é. até dos obesos que o médico comentou, esse cardiologista, eu fiquei pensando porque nos Estados Unidos foi, foi bem devastador o vírus, assim, né? Principalmente a gente em alguns tem estados. uma população lá, né? Obesa, exatamente, que se alimenta muito mal, então, nos faz pensar um pouco nessa, nessa correlação, né?
0: Isso, e aí a gente vai daqui a é, não vamos entrar nesse assunto no podcast, mas é, cabe aí o, o, o nosso ouvinte e estudar um pouquinho, ouvir um pouquinho falar sobre a vitamina D, né, Camila? Verdade,
1: importante. importância
0: aí. Né, e outro, vitamina...
1: outra informação importante que nós vimos, eu nem lembro se comentamos disso em algum podcast, mas Uh, isso já tem mais de um mês, né, quando o governador de Nova York, que é um democrata, né, ele veio trazer, veio de forma muito surpresa trazer alguns dados a público e ali constavam que 66% dos internados estavam em isolamento total, 18% estavam em lares de idosos, portanto também em certo isolamento, e só o restante, ou seja, esses dois grupos já somaram mais de 80%. E o restante estava em deslocamento. Então, que nos faz pensar assim? <risos> e o isolamento uhum. social, gente? O que, que aconteceu, né? É, então, é isso. Essa doença é muito nova. Então, é, é trabalhar no escuro, né? É não saber exatamente é. como Olha se... Só aí,
0: eu... Pode concluir. Como
1: se prevenir. Eu ia falar é como, como se prevenir. Olha só isso.
0: Olha só, é, e dentro desse assunto também, vamos falar um pouquinho sobre essas informações que o governo ameaçou segurar um pouquinho, e aí foi muito criticado e parece que voltou a liberar. Né? Então, após restringir o acesso às informações da pandemia no portal da saúde, o governo recuou e voltou a disponibilizar os dados de forma integral no site. Segundo o ministro interino da saúde, o governo busca uma contagem que sirva de guia a gestores e não esconder mortes. né? Ainda na noite de. É, aqui está na noite de ontem, mas foi no. É, o ontem, aqui no caso, é no dia 9, 9 agora de junho, é, o, STF, o STF havia dado 48 horas para o Ministério é, para que, que o Ministério retomasse aí a divulgação como antes. Mesmo com o recuo, o Conselho de Secretarias, de, de Secretarias de Saúde divulgou antes o número de 1.272 mortes em 24 horas com 32 mil novos casos na sequência, o governo federal ratificou é, o, o levantamento das secretarias colocando em dúvida um novo cálculo prometido pelo ministro isso tá meio confuso né Camila essa coisa de que é passo o dado, não passo o dado vão passar de noite, não de noite sim é, isso tá meio... é, mais
1: uma vez a comunicação do governo E que fica aí inflado também pelo péssimo trabalho da mídia Mas vamos lá O que que eu, o que que eu entendi dessa história? Uh, parece que o Ministério da Saúde O ponto principal né nisso, nesse, nessa trama É que eles pretendem que no, no dado que aparece Morte nas últimas 24 horas Ali constam as mortes que, de fato, ocorreram nas últimas 24 horas, e não as registradas nas últimas 24 horas. Porque pode ter um paciente que morreu há três dias, o outro há cinco, o outro há uma semana, e que só foi dado o atestado de óbito, né? O paciente morreu, por exemplo, dia 8 de junho, mas o óbito dele foi confirmado foi com confirmado. Covid de ontem. Então, hum. ele vai constar nessas últimas 24 horas, porque é o registro e não o óbito em si. Então, parece que esse era é, é, é o principal dado que eles gostariam de alterar, né? Eles gostariam que, no, na legenda, mortes nas últimas 24 horas constassem apenas as mortes que ocorreram de fato nas últimas 24 horas e não as registradas nas últimas 24 horas. Então, pelo que eu entendi, é, a maior confusão ocorreu em torno disso. Não que as registradas não, fiquem, não vão ficar contabilizadas em lugar nenhum, por óbvio, as registradas vão entrar no somatório total, né? Mas elas não entram na legenda das últimas 24 horas por, por essa Do questão. Dia, né? Isso acaba enchendo. é.
0: E isso não parece uma coisa fácil de resolver?
1: Então, ao meu ver, sim, mas... Isso é uma coisa tão Você simples, Você vê que faz não, um cavalo de, de batalha para isso, né? Se eu não me engano, o ministro veio a público essa semana até tá? e ele comentou sobre isso. Eu não consegui assistir, não sei se foi uma coletiva, mas o ministro interino, né? Diga-se assim, de passagem, para ah, zoeira.
0: da saúde.
1: Mas. É, parece que ele trouxe esclarecimento sobre isso. É, eu também entendo de uma forma simples, mas eu acredito que, como parte da população e a maioria da mídia é, já lida com o governo de forma muito armada. É, qualquer passo do governo, a mídia já se põe uhum. em posição de ataque para poder transparecer que, olha, parece que vai, vai haver um golpe. Eles vão modificar os números, eles vão esconder da população. Olha, isso tem uma característica de um governo fascista, hein? Fica uhum. atento, hein? Entendeu? Então, assim, tudo é usado para compor uma narrativa. É isso que cansa. Né? É isso que faz com que a mídia perca a credibilidade, porque qualquer pessoa que tiver uma hora e quarenta da sua vida e assistir o vídeo da reunião na íntegra, ela consegue entender que a palavra que foi dita de forma exaustiva pelo presidente foi liberdade. Né? Eu quero é. armar a população porque Sim. é muito fácil alguém chegar e implantar uma ditadura aqui. É.
0: E, e olha, assim, dentro disso aí que você falou, é, de, vamos aqui só jogar para um caso bem próximo da nossa realidade aqui. Ontem teve um assalto na IPTG, você ficou sabendo? Não,
1: eu fiquei sabendo dos tiros, mas eu não sabia que isso era decorrente de assalto.
0: Pois é, o que, que aconteceu ali? Ali estava passando é, um casal de bicicleta na IPTG e aí esse casal foi abordado por cinco pessoas, armado com nossa. arma branca, com faca e tomaram a bicicleta deles. Logo quando eles estavam tomando a bicicleta, roubando a bicicleta, logo atrás veio um outro ciclista. E esse ciclista estava armado. Ele meteu, foi bala. E aí ele, 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 ele matou um, né? Um, um, um ele morreu no local. O bandido. O bandido, o bandido. Um morreu no local e um outro foi baleado na barriga. Um menino de 15 anos. Diga -se Ele também estava saltando,
1: Estava saltando,
0: estava saltando, É, assim, a cena foi é, Duas pessoas andando De bicicleta foram abordadas por cinco Bandidos, tomaram a bicicleta Deles, quando eles estavam indo embora Esse, esse, essa outra Essa terceira pessoa surge Na cena, com um revólver Né, e aí é, Dispara, desce bala nessa turma Aí, e aí conseguiu atingir dois Um morreu, o outro foi pro hospital Né, assim eu digo isso é da, porque assim eu, eu fico pensando que se a gente tivesse de certa forma se a população pudesse ter direito a, a, a estar armada, né, não seria a gente não ser, não ficaria com tanta tão vulnerável, um né, Camila? Tanto... Na exatamente na boca do leão. Porque né? se uma
1: certeza que o bandido tem é que ele vai é. entrar na sua casa e que ele vai é. fazer o que ele bem é. entender. É. É. Entendeu? Ele vai fazer o que ele bem entender. Ele vai levar os seus bens, ele vai esfregar sua cara no chapiço, ele vai estuprar sua esposa se ele pretender. Então, esse, isso é o que existe hoje. E quando as pessoas ficam com medo, ai, ah, mas não pode liberar arma, ou o, o, o cidadão que anda errado, o bandido, ele já tá armado. Porque ele não compra arma legalmente. É. O bandido não vai pegar o CPF dele, submeter submeter uma série de testes, fazer curso de tiro, não é assim que se arma o bandido. Né? então eu, a gente tem, é uma coisa, a, a sensação que nos traz é que se isso fosse mais comum, a questão do não comum, a gente tem um monte de assalto, pelo amor de Deus, o que é comum, né, diga-se de passagem, em uma sociedade desarmada, mas se fosse mais comum a questão do cidadão andar armado, né, óbvio, defendido os, os devidos critérios, que sejam critérios rigorosos para isso, né, e que a gente tenha penas, pe, penas fortes para aquela pessoa que fizer fez, fez um uso indevido da arma mesmo que ela tenha o porte apesar de que hoje o que se discute no Brasil é só a posse, mas tudo bem
0: é, a posse ah, é uma coisa um o porte é outro, né Camila?
1: é, o porte é você poder andar com a arma e a posse é você ter a arma dentro de casa então, no caso e tem uma série de critérios de quanto de munição
0: é, no caso, é, no caso essa, esse terceiro elemento que surgiu ontem nesse assalto e é, que disparou, parece que é um policial.
1: É, ele, deve, ele precisa ter porte para estar tá é. legal né, com a arma na rua. Que bom que esse cara tava aí. Parabéns se você tiver me ouvindo. Um beijo para você, meu querido. É... E aí o bandido ele ia ficar, no mínimo, um pouco mais ressabiado de assaltar nessa cara dura que eles fazem hoje em dia. Ah, é. né? Porque ele ia pensar duas vezes, será? Vai existir aquela pulga atrás da orelha do, do bandido. Né? Será que eu entro nessa casa? Será é. que tem arma aí? Porque hoje em dia eles entram com certeza, eles têm convicção. A população está desarmada isso é uma medida que todo governo totalitário adota. Eles sempre desarmam a população primeiro e depois eles implantam uma ditadura. É, Porque olha o que, tá, o que se passa na Venezuela, isso também aconteceu lá, eles também desarmaram a população. Agora esse povo vai pra rua brigar como? No grito. É. Tudo que eles têm é o grito. Entende? E aí fica uma, uma, uma briga desigual. desigual né? Porque você exatamente. tem canhão você tem arma, e eu tenho que ficar aqui gritando, pelo amor de Deus. É. Inclusive eu queria colocar mais uma pontuação aqui que me veio na memória, outro dia eu tava... É, conversando com uma pessoa e falando sobre a questão da China, né? Por que, que eles comem tantos animais exóticos? né Que tem gente que fala assim, ah, a gente já passou por isso, né? Lá na China, eles, eles nem comem tanto esses bichos assim, é mais turista. Então, na verdade, os chineses comem escorpião, carne de cachorro, morcego, etc. Em função do regime comunista. Porque aquele povo morreu de fome. E aí não tinha mais nada para comer. E aí uma eles saiu. começaram a comer isso. para não morrer. Como na Venezuela também, estava comendo carne de cachorro. Há duas semanas eu vi a notícia que as pessoas vão com baldes até os, os matadores de animais e eles enchem o um balde com sangue do animal e fazem uma sopa com aquilo. Porque eles não têm comida, não têm como, estão passando eu... fome. É então, é assim, isso é porque a pessoa pensa assim, ah, porque historicamente, não precisa ser historicamente, você pode virar o pescoço para o lado e ver o que acontece na Venezuela. Né? Um regime que foi amplamente apoiado pelo nosso governo antecessor. Sim. Amplamente apoiado e financiado.
0: Financiado, é.
1: Mas tem gente que acha que a gente não passou nem perto de uma ditadura, viu? Isso é loucura da sua cabeça. É, é
0: isso, pessoal. <risos> isso é loucura
1: da sua cabeça.
0: Deixa, deixa eu te cutucar de novo, que faz o seguinte, aonde que você acha que a nossa imprensa perdeu a moral? Nossa. Que hora que foi? Que hora que foi?
1: Olha, eu acho que... Eu não é difícil de falar a hora que foi, um, foi, foi né? Foi, um,
0: foi, foi progressivo isso?
1: Eu posso falar da minha percepção. É, assim, na eleição, eu já sentia uma torcida organizada. <risos> né? ali já dava assim para perceber se você tivesse um olhar um pouco mais atento é, já era bem perceptível ali, um, uma torcida, um certo desespero de algumas alas ali da, da imprensa o que que acontece como o Bolsonaro é uma figura muito é, ao mesmo tempo que ele desperta em algumas pessoas, ah ele é um cara nacionalista, ele é um cara forte ele é um cara que dá a cara a tapa ele fala sem meias palavras, ele fala de uma forma que o povo entende, ele provoca o de uma outra turma verdadeiro asco. Né? Para aquelas pessoas aí que têm um, um sentimentalismo mais à flor da pele, elas têm asco do Bolsonaro. Então é difícil você ter um meio termo. Uma pessoa que fala assim, olha, o que tem é um ponderamento ao falar do Bolsonaro. Né? O que ele causa é paixão e ódio. <risos> Então, eu acho que na imprensa isso fica muito aflorado, porque a gente sabe que a imprensa ela tem um viés mais centro-esquerda, mais coletivista, né? Então, isso fica muito nítido, assim, desde a eleição. E a
0: gente está falando isso da imprensa é, pelo simples. Você acha aí, então, que o simples. É, o fato da, da imprensa ter esse, esse centro-esquerda. É, vem aí de uma forma muito nítida do financiamento dos governos às imprensas ao que, ao que, ao que a imprensa foi acostumada né? Assim ela, ela se sustenta com o dinheiro público, é isso?
1: É, isso do meu ponto de vista é a ponta do iceberg, eu acho que a gente tem um problema mais profundo que é um problema cultural, eu acho que hoje as pessoas estão tão escandalizadas no Brasil com o que acontece com alguém dizer que, olha, eu sou contra o aborto, isso não pode passar no STF. Aí logo você vai ser taxado de fundamentalista, de religioso, de e quem é do islã não é taxado de fundamentalista, tá? Mas o católico, o protestante, esse é fundamentalismo, a palavra quase vem junto. Você pegar um jornal e você lê assim, católico tá fundamentalista em seguida. Tá? Então eu acredito que existe um problema muito mais profundo que é a questão da nossa formação cultural. É, eu acredito que no nosso país, até então, nós só tínhamos uma visão mais coletivista, mais centro-esquerda, uma visão, uma visão para este viés, né? Existe um processo cultural que você vai fazendo, é, não existe mais essa questão da Revolução Armada, é, Che Guevara, isso não está mais na moda, né? isso não está mais em pauta, mas existe uma Revolução Cultural... Que se você pegar, analisar os pontos e juntar, você consegue enxergar isso muito bem desenhado, tá? O nosso último governo, ele ficou aí mais de 16 anos no poder. Em 16 é. anos dá para fazer bastante coisa. O Fernando Henrique também não era um cara de, de direita. Ele se diz um centro, né? Um democrata, vamos dizer assim. Eles dão uma palavra mais bonitinha. Mas o Fernando Henrique também era um governante que tinha um viés aí bem de esquerda, ele sempre namorou aí Revolução Francesa, ele sempre encheu a boca para falar desses temas. Então o que eu vejo é isso, a formação de fato dos nossos jornalistas e de quase todos nós brasileiros é uma formação com um viés esquerdista, por isso que é uma, por isso que ideias de direita nos chocam tanto. Porque é. não existia direita no nosso país. E ainda não existe uma direita organizada. Né? Existe Bolsonaro. E existe quem não é Bolsonaro. E aí, inevitavelmente, você vai cair em algum, em algum balde aí de, de coletivista e de esquerda. Porque você vê o um absurdo. O próprio presidente lá, do... o Amoedo. né? O próprio Amoedo, há algumas semanas, falando a favor lá daquela da, lei absurda, lá da Tabata Amaral, junto com outro deputado lá e com um senador, a, a, sobre a questão da... Ah, a lei tinha um nome super bonitinho, né, de liberdade, de de cocó, mas na verdade era para tolher a sua liberdade ali na, nas redes sociais. Né, é uma lei que queria fiscalizar a rede social. Então, existiria teoricamente um órgão né, ou agências que fariam a verificação se o que você falou é verdade, se isso incorre em fake news, né, então assim, alguém ia dizer se o que você fala pode ser publicado ou não, basicamente é isso.
0: É isso, pessoal, olha, eu preparei aqui uma, uma trilha sonora pra gente chamar aqui o momento que a Camila faz a, a... como é que chama? as previsões. Peraí, peraí. Ah, meu Deus!
1: Mãe de um momento, mãe de é. E olha, olha a trilha que eu preparei para você. Atenção, Essa...
0: atenção, pessoal. Agora vem aí, Camila, com agora a previsão da
1: semana. Camila, o que que a gente vai ter aí nessa semana, Camila? Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui, um momento, por favor.
0: Pega é, aí sua bola de cristal.
1: Ai, que... meu Deus.
0: Vamos ter uma semana quente, Camila?
1: Não, mas a gente não tem semana fria nesse país, não. Nem, nem no mês de junho. Não tem como ter semana fria nesse país. Bom, o que, que a gente espera, né? Essa semana aí, um fato aí também que nós não comentamos foi a criação de mais um ministério aí pelo governo. É
0: isso, que foi criticado também, porque o moço o Bolsonaro falou que ia diminuir ministério.
1: É, também me pau nessa daí. Essa daí também tem a minha crítica. Principalmente porque o cara que tá lá era um... um vamos dizer aí, um admirador de, de Lula e Dilma, viu? Então... Ah, Busco os tweets dele aí no passado aí, não sabemos se ele tomou a pílula vermelha e mudou, ou se ou se, o que está que acontecendo aí nessa situação aí. Bom, a minha questão é que não, né, não precisava de criar um ministério para isso. Eu entendo que a comunicação do governo é muito ruim, isso precisa ser melhorado, mas poderia ser melhorado dentro da própria secretaria, é, através de reunião, e qualificando, ou talvez colocando um interlocutor de fato. Né, um porta-voz do governo aí e fazendo a mediação dessa forma mas não precisava de um ministério para isso, eu não acho não vai aumentar gastos, né, é importante a gente colocar isso também, tá uhum. se não incorreu em aumento de gastos e etc é como se fosse uma alteração da nominação né, mudou o nome, de secretaria para ministério, enfim mas também acho que cabe a crítica, eu não, não concordei com essa, com essa decisão do governo aí do meu ponto de vista, isso não, não acrescenta e não, não vai trazer nenhum benefício.
0: Posso jogar uma rapidinha no ar aqui?
1: Pode jogar uma rapidinha. Pra
0: você, eu sei que você gosta dele, então eu busquei uma notícia dele aqui.
1: <risos> Dória autoriza
0: vacina em parceria com a empresa chinesa. Ah,
1: mas é claro, aonde você lê Dória, você vai ler China. Dória <risos> China. Entendeu? Um pedaço.
0: O governo de São Paulo de João Dória, Anunciou nessa quinta-feira, dia 11 de junho Que São Paulo vai produzir uma vacina Contra o coronavírus Isso será possível uma parceria Que foi firmada quarta-feira, dia 10 Quase o dia dos namorados aí, Que seria dia 12 Entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech A vacina é, in, é Inativa, ou seja Contém apenas fragmentos do vírus Mortos, mortos né ou com baixa atividade, com a aplicação da dose, o sistema imunológico passaria a produzir anticorpos é, contra agente causador do COVID-19. Camila, eu espero que nessa o Dória dê a volta por cima.
1: <risos> olha, eu estou esperando o momento que o Dória vai fazer uma cirurgia, vai puxar o olhinho. Pra ele ele cada subiu. Vez mais, olha, eu vou te falar,
0: pois, ele acabou de subir no escorregador agora. Ele e... tá lá em cima. Vamos ver como é que ele vai descer. Não, agora.
1: esse é um que merecia descer o escorregador, né? E cair numa 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 poça de lama. De... Porque eu ia te falar, olha. Junto
0: e... com a Peppa.
1: Junto com a Peppa.
0: Diga-se diga de passagem a Peppa nesse caso quem é? Não precisa falar.
1: Não precisa não. falar. E vamos dizer também que a Peppa tem muitas pretensões eleitorais aí. Isso ah. tá lá no áudio dela. Você você ouviu esse áudio? <risos> Ah, tá aqui na minha bola de cristal, ó. Deixa tá na sua um bola, de cristal, hein? Na minha bola de cristal aí? O Peppa tem pretensões eleitorais <risos> para 2022, viu?
0: Ela Parece tem, joca, pessoal. Fica ligado aí, ó. Essa da Camila foi boa, hein? Então, ó, pra homenagear aí. <risos> esse é o meu de Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. <risos> eita <risos> Camila, a gente vai ficando por aqui ainda cara. não,
1: peraí, antes de terminar ainda música de encerramento, tem... é, de encerramento é que eu vou o desenho, pô, tá começando tá, aqui começando. agora eu vou falar um negócio, a galera vai ter pensado aí, mas antes de terminar tem que colocar o ministro Alexandre Moraes tem que colocar tem... o canto do índio aí pra honrar a pátria tem música, música do ministro, é? Ah, não acredito que você ainda não viu. Vou te mandar não, aí, você vai não, não. chorar de rir. É mesmo? Peraí, aí, que. Aí essa você música... vai cantar isso agora o resto da sua vida. Você não vai mais esquecer disso daí.
0: É mesmo?
1: Você vê o que, que a pessoa não faz na vida dela.
0: Vamos ver, pessoal, com vocês aí, ó. Olha aí. Meu dia.
1: Palixa de moras Me destro a lixa de morar Ministro destrou a de
0: de de morar Camila explique melhor isso
1: não, eu não posso dizer nada porque vai que daqui a pouco a gente entra no inquérito das fake news aí mas é eu quero verdade. dizer que o ministro é uma pessoa que ele passei em todos os meios do PCC ao povo indígena então ele é uma pessoa que conversa com todo mundo tá aí, é um Bem popular. é um democrata
0: esse foi o programa a semana do Brasil <risos> de uma forma hoje um pouco mais descontraída eu vou deixar aqui eu vou, pra gente fechar aqui eu vou aqui é... Tá vendo, Zé Alberto?
1: Com Zé Alberto aqui, isso jamais
0: aconteceria. Jamais aconteceria. Tá acon
1: acon
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Ao som da Peppa Pig. Esperando voltar na semana que vem com muito mais informação pra vocês. Tá bom? Beijo pra todo mundo, e Camila? Valeu demais, viu? Adorei. Beijo
1: pra todo mundo, gente. Um ótimo, um ótimo início de semana. Bom domingo pra vocês.
0: É semana que vem.